0: Der Changecast des Berliner Teams. Wissen, Impulse und Stories rund um Agilität und Veränderung im Unternehmen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Agilecast, dem Podcast rund um Change Management und die agile Transformation von und mit dem Berliner Team. Mein Name ist Max und mir gegenüber sitzen Susanne und Oliver. Aber stellt euch doch mal kurz selbst vor.
1: Ja, hallo. Ich bin Susanne Grätsch. Mit Geschäftsführerin vom Berliner Team und seit über 20 Jahren dabei.
0: Ja, und ich bin der Mann dazu sozusagen. Du bist ja auch bei uns zu Hause Geschäftsführerin, also insofern ja, genau. halte ich mich jetzt mal kurz. <lacht> ja, Oliver Gretsch, auch Gründungsmitglied und seit eben über 20 Jahren dabei. Copy-paste. Meine erste Frage wäre, warum habt ihr euch das heutige Thema ausgesucht? Unsicherheit oder Umgang mit Unsicherheit ist ein Thema, was in den letzten Wochen sehr stark präsent ist in vielen Bereichen, sowohl. Beruflich als auch äh, geschäftlich, klar, es sind immer schon viele Sachen unsicher gewesen. Aber in der Zeit, Susanne, welche Sachen haben wir denn persönlich erlebt, wo Unsicherheit extrem wichtig war?
1: Ja, wir müssen uns da gestehen. Wir waren tatsächlich jetzt über Weihnachten im Urlaub. Und ähm, das war so eine Situation, da musste man vorher einen Test machen, einen Corona-Test, ob man äh, positiv ist oder nicht. Und eigentlich bis 24 Stunden vorher wussten wir überhaupt nicht, klappt das Ganze oder nicht ich finde, das ist so symptomatisch für die heutige Zeit. Also wir wissen oft überhaupt nicht, was ist in zwei Wochen, was ist in drei Wochen. Ähm, wird dieser Workshop stattfinden, den wir geplant haben? Wird er präsent stattfinden, virtuell stattfinden, gar nicht stattfinden? Ähm, alles ist so ein bisschen in der Schwebe. Auch. Wie ist der nächste Lockdown? Wie lange geht der? Wie, wie sieht das aus mit Kindergartenbetreuung nächste Woche? Ich glaube, das sind so Fragen, die alle gerade beschäftigen. Ähm, die Frage ist ja, was hat das mit unserem Job zu tun oder mit Change im Allgemeinen? Wieso dieses Thema für uns hier im Unternehmen?
0: Ja klar, wir haben es ja, ja gerade auch in unserer Videokonferenz mit dem Kunden erlebt. Wir planen doch diesen großen äh, Transformationsprozess. Mhm. Und äh, relativ schnell war klar, als es darum ging, komm, wir brauchen so eine grobe Roadmap und dann machen wir dies im März, April, Mai, Juni. Und die komplette Runde ähm, wurde immer unsicherer ähm, in Bezug auf, was ist dann vermutlich im Mai, Juni, Juli dran. Bis auch der Geschäftsführer und auch die äh, Aufsichtsratvorsitzende sagte, Vorsicht Leute, wir können uns gar nicht sicher sein, wie die Rahmenbedingungen sind im Juni und Juli. Ich meine, das alles wissen wir. Die Frage aber, wie gehen Unternehmen und wie gehen Menschen mit dieser Unsicherheit um, die sich auch nicht verändern wird? Du sprachst gerade von 24-stündigen Entscheidungsfristen und ich finde es ein, ein extrem spannendes Thema, nicht nur, ich sag mal, zu beklagen, dass alles so wucker und unsicher ist, sondern unser Impuls für den Podcast war ja eher, Mensch, wie lässt sich damit umgehen, rein menschlich, dass so vieles unsicher ist und was heißt das auch für das Thema Change Management?
1: Ja, und ich äh, erlebe bei manchen Menschen, dass sie in so einen Stuck fallen, dass sie äh, hm. überhaupt nicht mehr in der Lage sind, irgendwas zu entscheiden in dem Moment, wenn sie merken, sie wissen nicht auf der Basis welcher Grundlage und das kann es ja nun eigentlich gar nicht sein. Also wir, wir müssen ja irgendwie weitermachen, wir wollen ja weiter wirtschaften, wir wollen ja weiter das Unternehmen führen, äh, Themen sind ja trotzdem brennend und äh, also es kann nicht sein, dass jetzt alles für ein Jahr nach hinten geschoben wird, ja, so. Und insofern finden wir es wichtig, mal darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten haben wir denn? Wie gehst du denn persönlich damit um? Du bist ja auch eigentlich jemand, Oliver, der, der es, es lieber geplant mag und der auch so seine Routinen hat oftmals und äh, gerne Sicherheit hat. Also gerade für dich, äh, du schaffst es ja inzwischen ganz gut, aber wie, wie hast du es denn gemacht, dass du da anders mit umgehst.
0: Na, ich glaube, ich habe mir ein bisschen Hornhaut zugelegt. Hornhaut im Sinne von habe den Mut, Entscheidungen zu treffen und sei noch mutiger, auch ähm, einfach viele Entscheidungen zu treffen mhm. und zwar Entscheidungen, die jetzt eben nur auch kurzfristig gelten, weil ich eben nicht weiß, was in zwei Wochen die nächste Entscheidung sein wird. Da wir nur in, wie ich finde, beim Berliner Team in einem sehr fehlerfreundlichen Umfeld lesen leben, im Sinne von wir gehen mit freundlich um, nicht wir machen sie freundlich. <lacht> glaube ich, ist für mich ganz wichtig gewesen, zu sagen, hey, komm, mhm. es ergibt gar keinen Sinn in diesem Style zu bleiben, sondern probiere dich aus und wenn es dann nicht die richtige Idee war, dann steuere wieder zurück und gehe auch mal gedanklich einen Schritt zurück und erkenne an, dass im kompletten Umfeld, bei uns intern, wie auch bei unseren Partnern und Auftraggebern eurem privaten Umfeld, wir alle voller Unsicherheit sind und dementsprechend auch den Mut haben müssen, schnelle Entscheidungen zu treffen und auch in Kauf zu nehmen, dass es viele Fehlentscheidungen sind und aber ähm, wir damit auch nicht alleine sind. Das ja. hat mir sehr geholfen dabei, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich habe jetzt auch gerade mal überlegt, parallel, wie geht es mir eigentlich in dem Moment? Ähm, was, was mich oft total irritiert ist, wenn ich denke, ich weiß nicht, was sein wird und äh, dann kommt, fängt mein Kopfkino an und dann male ich mir Dinge aus, die irgendwie nicht so toll sind. Und diese, diesen Prozess zu begreifen und zu merken, dass das, was ich mir ein Kopfkino mache, was alles furchtbar werden kann, äh, dass das völlig irreal ist und nichts mit der Realität zu tun hat. Und das ist eher darum geht, sich eine innere Haltung von Sicherheit selbst anzueignen, nach dem Motto, das wird schon gut werden. Also gerade hier, wie wird unsere Wirtschaftslage werden, wenn wir gar keine Präsenzveranstaltungen mehr machen ja. können. Das war ja so ein großes Ding aus dem letzten Jahr. Die Sicherheit zu haben, nein, wir sind gut, wir machen einfach anders weiter und es wird gut werden, das hilft mir enorm, wenn ich mir das immer wieder sage, dann auch loszulassen und zu sagen, okay, und auf Basis der jetzigen Fakten entscheide ich einfach das, was aus jetziger Sicht am besten aussieht. Und ich weiß, wenn ich es dann irgendwann umschmeißen will, es wird es schon gut werden.
0: Na, das Gleiche erleben wir doch auch bei unseren Partnern und Kunden. Ich hatte vorgestern ein ziemlich ähm, intensives Online-Coaching, als es genau um die Frage auch ging, meine Mitarbeiter. Erwarten von mir Orientierung, die wollen wissen, was sind denn die wesentlichen Initiativen jetzt im dritten Quartal 2021. Äh, ja, die die Kollegin erzählt ja einfach auch, Oliver, ich, ich kann diese Orientierung nicht geben. Und was dann passiert über die Unsicherheit hinaus, war auch so eine Energie von Selbstvorwürfen. Ne? Was ist der Anspruch an mich? Ich muss doch Orientierung bieten. Also muss ich doch sagen, wie die Quartalszahlen mhm. sich Ende des Jahres entwickeln. Und ich glaube, hier heißt es auch mal, Stopp zu sagen und miteinander zu überprüfen, welche Erwartungen habe ich auch an mein wirtschaftliches Umfeld. Also meine liebe Frau, erwarte ich von dir, weil du für Thema XY verantwortlich bist, sag mir bitte, was wir da im Oktober machen, oder auch zu akzeptieren, andere nicht so unter Planungsdruck zu setzen, sondern eher, ich sage mal, Spontanität und Kreativität zu fördern, immer wieder neue, kleine, nächste Schritte gehen zu wollen und das aber auch vom Umfeld nicht anders zu erwarten. Und da hakt es in vielen Unternehmen noch.
1: Und das ist natürlich eine Frage der Unternehmenskultur. Also haben wir eine Kultur, wo dieses äh, Sich-Absichern, äh, dieses dezidierte Pläne über fünf Jahre vorliegen, und wir, sie kommen dann aber nicht genau so, wo das ein Teil der Kultur ist und des Miteinanders, dann wird es schwierig. In den Unternehmen, die heute erfolgreich sind, merke ich, da ist eine Haltung von, okay, die Situation ist anders, dann machen wir es jetzt auch anders und dann planen wir einfach nur jetzt die nächsten Schritte für die nächsten Wochen, bestenfalls vielleicht zwei, drei Monate und gehen damit auch gut und konstruktiv um, wenn es dann halt doch nochmal ganz anders kommt. Das ist eine Frage von Ihrer ja, Fehlerkultur, hast du gesagt. Also wie äh, hierarchisch oder wie offen ist so eine Kultur?
0: Und ich glaube, Covid-19 hat da nur noch in Anführungszeichen eine große Schippe draufgepackt, mhm. weil die am um, Unternehmenspläne, die es, ich sage mal, vor zwei, drei Jahren gab, im Sinne von, das gibt mir doch Sicherheit, die, die Strategieprozesse, die wir teilweise erlebt haben, über fünf Jahre durchgeplant und durchgetaktet mit einer Roadmap für das Jahr 2023 zum Beispiel, die haben auch vor ein, zwei Jahren schon nur eine Scheinsicherheit gegeben, weil wir kennen das alle, wie schnell denn diese Pläne auch wieder über den Haufen geworfen wurden. Das heißt, die Frage ist ja für uns, nicht nur eine Beschreibung dessen, wie unsicher alles ist. Die Frage ist ja auch vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, na, was mache ich denn damit? Also wie gehe ich denn damit um? Und allein das Thema ist anzuerkennen, dass wir nicht Sicherheit bieten können für andere und dass wir selbst in Unsicherheit leben dürfen, leben müssen und das erstmal anzuerkennen und diesen Musterwechsel im Sinne von, ich bin nicht mehr in der Lage, anderen Orientierung oder Klarheit über Monate hinweg zu geben, sich mit den Gedanken anzufreunden erstmal. Ja. Das war für mich, weil du mich ja persönlich gefragt hast, ein erster wichtiger Schritt. Und das hat auch schon ein Stück weit das Bild von mir selbst mal, ich sag mal, hinterfragt. Weil ich sonst, glaube ich, der auch bei uns gerne bin, der Orientierung langfristig mhm. gibt. Das nicht mehr zu können, mhm. nicht weil ich, Entschuldigung, zu doof bin, sondern weil die Situation sich einfach wöchentlich, monatlich ändert. Sich damit anzufreuen, war für mich ein wichtiger Schritt, ehrlich gesagt.
1: Und ich finde ganz wichtig, was du sagst, das ist nicht nur von Covid-19 getrieben, sondern es ist ein, eine äh, Entwicklung, die wir die letzten Jahre beobachten. Und nicht äh, zufällig haben einige unserer Kunden jetzt auch das Thema OKR eingeführt, also Objectives and Key Results. Statt äh, jährliche Ziele, die bis ans Kleinste runtergebrochen werden, wird hier eher so Quartalsmäßig Orientierung gegeben für Teams mit dem Bewusstsein, es kann auch alles noch ganz anders kommen und das macht Menschen flexibler, Teams flexibler, Unternehmen flexibler. ist eine gute Möglichkeit, um mit diesen Zeiten umzugehen. Welche kennst du noch aus deinem Erfahrungsschatz? Also was sollten Unternehmen tun, um mit diesen unsicheren Zeiten gut umzugehen?
0: Na, Unternehmen so als abstrakter Begriff ist die eine Ebene. Mein Tipp geht ganz gerne so an Führungskräfte, die eben, wie ich es gerade sagte, das Thema Erwartungshorizont der gestellt wird an Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter denmal zu überprüfen, <lacht> welchen Druck übe ich damit möglicherweise äh, unbeabsichtigt aus. Und ich glaube, wenn ähm, die Frage ist, dass es äh, Veränderungsprozesse in Unternehmen gibt, die jetzt trotzdem vorangetrieben werden müssen, braucht es auf jeden Fall ein konsistentes Team, was auch auf der Ebene, ich sag mal, die elektronischen und Online-Tools einfach auch trainiert und gewohnt ist, um gerade sicherzustellen, dass wir in kürzigen äh, Zeithorizonten frisch und schnell Entscheidungen treffen können. Weil ähm, auch und Gerade das Social Social Distancing, dass wir uns nicht mehr persönlich treffen, sondern auch virtuell, kann auch eine Chance sein, weil es die Möglichkeit auch anbietet, schnell Entscheidungen treffen zu können und sich täglich oder zweitäglich auch online kurz abzustimmen. Also das einfach auch zu tun. Und dann regelmäßig miteinander unterwegs zu sein, ist die Möglichkeit, die wir alle haben.
1: Ja, der Abstimmungsbedarf ist extrem viel höher geworden ja, ja. in solchen Zeiten. Das heißt, es stellt sicher, dass alle Beteiligten in diesem Abstimmungsteam dabei sind. Also, dass man ein repräsentatives Team zusammenstellt, was zu vielen möglichen Aspekten dieser Entscheidung etwas sagen kann. Und dass die Abstimmungshorizonte sehr viel kürzer sind dass man sich wirklich zusammenschaltet und Möglichkeiten hat, hier äh, kollaborativ auch äh, gemeinsam solche Prozesse voranzubringen.
0: Und das muss sich mhm. auch in der Agenda des Meetings mhm. niederschlagen. Äh, wir kennen alle die Agenden von <lacht> stundenlangen Meetings, was alles an Topic dabei ist, was alles besprochen werden muss, was alles entschieden werden muss. Also auch das ist die Erfahrung, die wir mit unseren Kunden in den letzten Wochen machen. Die Agenda wirkt oftmals eher dünn, wo man sagt, wie das ist alles für das heutige Meeting? Jo, das ist alles. Wir haben diese drei Themen und wir haben folgende vier Fragen zu entscheiden. Nicht mehr. Und nicht weniger. Ansonsten werden viele Entscheidungen für die Tonne getroffen.
1: Ja, ich erinnere mich an Meeting-Formate, wo äh, die Präsentation für das Meeting fünf Tage vorher vorliegen muss. Ja. Und äh, das Meeting besteht daraus, dass solche Präsentationen nacheinander gehalten werden. <lacht> Und das passt natürlich überhaupt gar nicht mehr in die heutige Zeit, weil in den fünf Tagen von Abgabe der Präsentation bis zum Meeting, da passiert so viel, dass oftmals die Präsentation hoffnungslos veraltet ist. Plus äh, ist es ist überhaupt null Raum für miteinander äh, mein, eine Meinung zu bilden. Das zielt darauf ab, diese Art von Meeting, dass die Meinung im Vorfeld schon fertig ist. Und das ist ja nicht mehr realistisch. Insofern dringend Meeting-Formate dahingehend überarbeiten, dass Kollaboration Teil des Meetings ist. Ja.
0: Genau, und weniger Lösungserarbeitung im Meeting. Das guckt mal, wenn du dir unsere Transformationsprozesse ansiehst, die wir begleiten, dann wird der nur abgestimmt und entschieden ja. in den ähm, Online-Präsenz-Meetings. Ansonsten wird dem parallel gearbeitet auf dem Moodle-Board. Das mhm. können alle parallel machen und auch Entscheidungen vorbereiten. Und mhm. eine saubere Dokumentation, nicht nur über das Moodle-Board, sondern auch ähm, über Trello oder was auch immer, gibt dir die Möglichkeit, die Meetings auch eher kürzer zu halten.
1: Also Tipps sind immer gerne genommen. Ja, sage ich. Vielen Dank für das trello tool äh, mit dem man Projekte sehr gut abbilden kann, einfach immer die nächsten Wochen planen kann miteinander und dann sich wieder zusammensetzen kann und um zu gucken, wie sieht denn die Welt jetzt aus oder was sind denn dann die nächsten Schritte. Also Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ansonsten denke ich, das Wichtigste ist, miteinander im Team anzuerkennen, an dass äh, die Situation so ist, wie sie ist und darüber einen offenen Dialog zu führen, äh, wie gehen wir mit dieser Unsicherheit um. Das finde ich einfach ist eine wichtige Grundlage.
0: Ja, klar. Und, ich, und vielleicht als zweiter Tipp noch, ähm, klares Erwartungsmanagement, das mal zu überprüfen, was erwarte ich von mir an Sicherheit, Leistung und ich sage mal terminliche äh, Sicherheit für die nächsten Wochen und was erwarte ich aber auch von meinen Kollegen und meinen Kolleginnen, und da geht es eben nicht darum, welche neuen Methoden wende ich denn jetzt äh, an, sondern weil du von mir die Frage auch stellst, das ist kein Methodenthema, Umgang mit Unsicherheit, sondern es ist eine Haltungsarbeit. Kann ich das aushalten? Und äh, gehe ich wirklich, bin ich in der Bereitschaft zu sagen, mehr kann ich jetzt nicht entscheiden. Und das ist aber auch in Ordnung so. Also Haltungsarbeit statt jetzt tausend äh, Methodentipps.
1: Also es ist tatsächlich eine, eine Erfahrung, die Menschen, die in sich gefestigt sind, dass man ein gesundes, Selbstvertrauen haben und auch ein gesundes Vertrauen in die Welt und in das Umfeld. Hm. Nach dem Motto, passt schon. Diese Menschen kommen am besten mit der Situation, klar. Hm. Und äh, wenn ich ganz viele Ansprüche an mich habe, es alles richtig machen zu müssen, um mich gut zu fühlen, dann fange ich an zu struggeln in dieser Zeit und fühle mich einfach unwohl. Mir geht es nicht gut damit. Hm. Hm, klar. Hm. Und arbeite ja. bis
0: spät abends. Das sollte es ja. eben eher nicht sein, also nicht mhm. der Normalzustand. Mhm. Und vielleicht als letztes noch, ähm, damit da keine Panik entsteht, es ist ja nicht alles unsicher, fragt euch einfach auch mal, hey, worauf kann ich mich hier sicher verlassen? Hm. Was ist denn aber auch sicher? Weil davon gibt es schon noch etwas und das ja. hat oftmals etwas zu tun, auch mit persönlichen Bindungen, die möglicherweise darüber auch äh, ich sag mal hinwegtragen können, ja. dass viel unsicher ist. Es gibt auch vieles, worauf gerade wir uns verlassen können, oder? Das
1: stimmt, ja, da kommt gleich ein Nickel in mein Gesicht, ja. <lacht> Also wenn du einfach weißt, du hast deine drei, vier Menschen in deinem Umfeld, äh, da fühlst du dich wohl und geborgen, dann hilft das auch in diesen Zeiten, um mit allen möglichen Dingen einfach gut umgehen zu können. Und in
0: Unternehmen ist es genauso, du hast deine Buddies, wo du sagst, hey, wir rocken das mhm. schon.
1: Ja, das finde ich wichtig. Ja,
0: dann wünschen wir mal viel Spaß und Erfolg äh, beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf den Umgang mit Unsicherheit in der aktuellen Zeit. Ja. Bis demnächst.